0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة
1: نحتاج أن يكون عندنا كتاب سيناريست ومنتجين قارئين
0: نحتاج إلى كم من الروايات التي تجسد ثقافتنا وواقعنا والتي تجسد فيها المجتمع السعودي
2: أعتقد في فجوة بين المنتجين وكتاب الرواية السعوديين
0: أرى أن رواية الأديب غازي القصيبي "شقة الحرية" هي من الروايات التي من المفترض أن تترجم إلى فيلم سينمائي خصوصا
1: للحبكة الدرامية. الرواية دائما تكون مختلفة عن الفيلم بسبب إضافات المخرج أو أشياء حطها المخرج عشان تصير في حبكة.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة. المقدم من مجلة القافلة
0: يملك عالم الخيال أبواباً تجتاز بنا أسواره وتسهل علينا اقتحام قلاعه الحصينة منها تلك البوابة القريبة التي تتلصص عليه من خلال رقص الحروف وغزل الكلمات وصناعة الصورة من الجمل وخلق المشهدية عبر الفقرات المترابطة بسلاسل من الإبداع لتصنع في النهاية ذلك السحر المسمى بالأدب بينما البوابة الأخرى تهتم بخلق المشهدية عبر الصورة والحركة وترجمت الفقرات المكتوبة إلى لقطات زاخرة حية بالأصوات والألوان التي تنقل وهج المشاعر وتجسد إنسانية النصوص لتصبح ذات حياة متفردة يعيشها المشاهد بكل ما فيها من شغف
2: حديثنا في قافلة اليوم عن العلاقة بين الأدب والسينما ذلك الرباط الوثيق الذي يطفي على الأعمال الإبداعية صفة الديمومة والاستمرار والانتشار ما هو جوهره وما الذي يصنع الحاجة إلى إيجاده وكيف يمكن تطوير ذلك وتنفيذه بعالمية أقلام وكاميرات سعودية بدايات الارتباط بين الكتابة والصورة تمثلت طبقا للخبراء في استخدام فن النحت كما حدث في رسومات كهوف تاسيل الجزائرية أو شواهد قدماء المصريين والتي كان هدفها في المقام الأول تلبية حاجة الإنسان إلى التعبير عن مشاعره ومخاوفه وتوثيق تجربته وشكل حياته المتحدية الصعوبات المحاولات التالية كانت أشبه ما تكون بالامتداد لما سبق والحاجة نفسها هي التي أصبحت لاحقاً مفتاحاً ذهبياً لنشأة العلاقة بين الأدب والسينما وتطورها تجربة السينما الأمريكية تسلط الضوء على حقيقة نشأة هذه العلاقة العصية على الانفصام مهما تغيرت المعطيات صناع السينما أدركوا ضرورة اللجوء إلى النصوص الأدبية لدعم انطلاق مشاريعهم السينمائية وضمان استمرارها فهي مصدر للأفكار والنصوص ذات القيمة الفنية والجمالية العالية
0: كذلك وجدوا أن هناك حاجة إلى إضفاء الشرعية على السينما والحصول على اعتراف الجمهور بها فنا ساميا عبر الارتباط بالأدب ونصوصه الراقية طبقا لرأي الناقد والمنظر السينمائي تيموثي كوريغان والذي يقول في كتابه الفيلم والأدب إنما يدفع إلى استخدام الأدب هو أهمية كسب الاعتراف والمشروعية للفيلم بوصفه الشكل الفني الجديد حيث إن دمجه بالشكل القديم أو النص الأدبي يساعد على كسب الاحترام الشعبي له وللسينما عموماً ويوضح كوريغان أن الارتباط بالأدب ساعد على النئي بالسينما عن إرفها الفودفيلي الكوميدي القادم من عوالم المسرح فالسينما حسب قوله كانت في بداية تاريخها فناً ترفيهياً موجهاً إلى الفئات الدنيا لكن بالاستعانة بالروائع والشخصيات الأدبية الشهيرة اقتربت من الفن التقليدي والممارسات الثقافية المحترمة واستطاعت جذب المشاهدين من طبقات أخرى إضافة إلى ذلك أن إنتاج أفلام مترجمة من أعمال أدبية شهيرة يضمن للاستديوهات والمنتجين جمهوراً جديداً
2: أضافت السينما بتألقها وزخرفها إلى الأدب الإجابة نعم وبكل تأكيد فالعلاقة بين الطرفين لابد أن تقوم على المنفعة المتبادلة في غالبية الأحيان والشاشة الكبيرة منحت النص الأدبي حياة جديدة تختلف عن جوهر ذاته لينتقل إلى نوعين مختلفين من الإيصال والاستقبال من جمهور كبير وواسع خلصته ثورة تقنية الاتصال ليصبح قرية واحدة وفي فترة لاحقة لم يعد الأدب ينفرد بوضع السينما في خانة المستقبل فقد أصبحت الأخيرة مرسلاً ومصدراً للنص الروائي فيما يعرف بالنوفيليزيشن يذكر ألان سبيجل في كتابه التخيل وعين الكاميرا أن من بدأ هذا النمط هو الروائي الفرنسي غوستاف لوبير حيث قام بكسر القاعدة فاتحاً الباب أمام الرواية لاستعارة بعض تقنيات السرد السينمائي ومكونات الشكل السينماتوغرافي ثم تطورت العلاقة مع الوقت لتجد سيناريوهات بعض الأفلام طريقها إلى عالم الرواية كذلك دفعت وطأة الحاجة المالية هذه العلاقة إلى مزيد من التشابك والعناق حيث دفعت بعض الروائيين وكتاب القصة إلى دخول عالم صناعة السينما، ومن أشهر هذه الأسماء، الروائي الأمريكي النوبيلي ويليام فاوكنر، والذي عمل كاتب سيناريو بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي لعدد من شركات الإنتاج، مثل مترو جولدوين ماير و و20 سنتري فوكس، ووارنر براثرز، حسب مؤلف سيرته جوزيف بلوتنر، وبالإضافة إلى فالكنر، يعد ديكنز من أبرز الكتاب العالميين من حيث عدد الروايات التي شقت طريقها إلى الشاشة الكبيرة عدة مرات من 1909 إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. أما روايته آمال عظيمة، فتعد الأيقونة الأبرز والمغناطيس الجاذب لصناع الأفلام من فترة السينما الصامتة إلى عام 2016 حيث خرجت منها نسخة بوليوودية بتوقيع المخرج أبي شيك كابور بعنوان جنون الممثل ثم المخرج ديفيد وارغ جريفيث استخدم نفس الروايات وكان أول من وظف العناصر السردية للرواية في الأفلام منذ بداياتها إلى ما يعرف بالسينما السردية الكلاسيكية ولهذا قال المنظر والمخرج الروسي سيرجي ايزنشتاين من هنا من ديكنز من الرواية الفكتورية تنبثق البراعم الأولى لجماليات الفيلم الأمريكي المرتبط إلى الأبد باسم ديفيد وار جرافيث
0: على صعيد التجارب العربية التقى الأدب بالسينما المصرية في ريعان صباها بوصفها صاحبة التجربة العريقة منذ العرض السينمائي الأول في الإسكندرية عام الف حيث أنتج استوديو رمسيس فيلم زينب عام الف عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد حسين هيكل توالت بعدها الأعمال ليدخل أدباء آخرون مثل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس ويحيى حقي وطبقا لأبحاث المؤتمر الدولي الأول لشبكة آمون للباحثين في الأدب والسينما بجامعة القاهرة المنعقد في 2019 فقد تم إنتاج 360 فيلماً مصرياً مستمداً من الأدب ما بين 1930 و2019 وبينما استقت السينما المصرية أيضاً من الأداب الغربية بين عام 1930 إلى 1960 لاسيما الإنجليزية والفرنسية تراجع الأدب الغربي تدريجياً كمصدر للأفلام المصرية منذ عام 1952 ليفرض الأدب المحلي نفسه على السينما المصرية حتى وقتنا الحالي هل لدينا في السوق السعودية؟ أدب ثري يصلح لبناء أفلام تنافس عالمياً؟ ولماذا لا تتم الاستعانة بروائيين سعوديين لتنفيذ أعمال سينمائية؟ وهل يمكن أن يخدم ذلك السينما والأدب؟ أم سيؤدي إلى العكس؟ توجهنا بأسئلتنا بهذا الخصوص إلى الدكتور مبارك الخالدي الناقد والكاتب السعودي
1: شخصيا لا لا احبذ الاستعانه بروائيين سعوديين او غير سعوديين في صنع وتنفيذ اعمال سينمائيه آه فنحن نتحدث هنا اذا او نحن اذا مجالين مختلفين كل منهما يتطلب مهارات وخبرات مختلفه الكتابه كون الانسان كاتبا لا يعني ان يكون تترجم الى ان يكون سينمائيا أو صانعا او سينمائيا ناجحا مثلا هذا شيء مختلف جداً صناعة السينما مختلفة والكل يعرف ذلك أحد حاجة أذكر ذلك مجرد للتأكيد وللتذكير لكن هو بأن لكل قاعدة استثناء فيستثنى من ذلك من لديهم مثلاً الخبرة ولو كانت خبرة معرفة بسيطة بالسينما وصناعة الفيلم وبمختلف المهمات والوظائف التي يقوم بها وتتوزع على صناعة الفيلم الخبرة إذا مطلوبة والمعرفة مطلوبة إذا لم تتوفر عند الروائي فمن الأفضل أن يبقى بعيدا ولا يتدخل حتى لو كان العمل الذي يشتغل عليه أو يراد تحويله أو ترجمته إلى إلى فيلم هو روايته طبعا ف لكن هذا عندما كما قلت أن الاستعانة من الاستعانة في الرواية كاستثناء كدرومتورج مثلا خصوصا بصفته مستشارا ليقوم بتجسير هذه الفجوه بين المجالين بين الادب والسينما محليا يلعب دور حلقه الوصل بين الادب والسينما بان يقوم بمهمه ترشيح اعمال روائيه لتحويلها وتعبيره ذلك الى ترجمتها الى افلام فما يحدث فعلا هو ترجمه اذكر انني كتبت سابقا الموضوع و عن حاجه السينما المحليه بالذات الى هذا الوسيط الى الدراما. ويذكر ايضا انني ذكرت الاديب عبد الله السفر كواحد من افضل من يؤدون هذه المهمه وانا قلت هذا وانا واثق من ذلك. اما بالنسبه لمنصات المشاهده الدراميه فهي ضروريه ومهمه جدا جدا تلعب دورا دورا كبيرا وحاماً في ابراز الانتاج المحلي. السينمائي والدرامي ايضا وفي عبر جعل هذه الافلام المحليه متوفره دائما وفي مدى بصر المشاهد والمتابع والناقد وجودها يسهل متابعه ما ينتج محليا سواء لمشاهدته للاستمتاع في مشاهده المتعه او لغرض الدراسه وتتبع تطور السينما والتعرف على اتجاهاتها او الكتابه عنها طبعا لا يوجد طبعا هنا نفتقد هنا بصراحه الى المتابعه الى توفر الافلام المحليه فنظرا لوجود ظاهره ما يسمى المهرجاناتيه في الصناعه المحليه ولا هي الحرص على التواجد خارجي. خارج الخارج مقابل عدم الحرص على التوفر في الداخل التواجد في الداخل يحرمنا مثلا من أن انا من هؤلاء الذين يودون المتابعه والمشاهده ولكن لا تتوفر الفرص لا تتوفر الافلام نفسها ف بالصورة ما كان المتابعة إذا لم تكون الأفلام متواجدة ومتوفرة. وجود هذه المنصات فعلا ضروري ومهم. ولقد شاهدنا بعض الأفلام والمسلسلات الدرامية على هذه المنصات سواء كنا نراها في شاهد أو نكنا نراها على منصة البث التلفزيونية نتفليكس مثلا. هذه موجود وجودها ضروري. فأنتمننا نرى كل الأفلام. ان لم تعرض في الدور السينما المحليه فانا اتمنى أن نراها على على مص المنصات الدراميه او منصات المشاهده الدراميه.
2: إذا طبقنا اسباب زيجه الادب بالسينما العالميه والعربيه على المملكه سنجد أنهما لم يصلا بعد إلى حالة ويآم والتقاء ملموس وربما تكون هذه الحالة مجرد انفصال مؤقت ومرحلي لغياب الحاجة بشكل رئيس رغم الخطوات والنجاحات التي حققها كل منهما على حدة فالأدب السعودي حظي بالتكريم عبر وصوله إلى قمة منصة جوائز البوكر العربية والتي تترجم الروايات الفائزة بها إلى عدة لغات لتحقيق الانتشار العالمي. وقد حصل الكاتب عبد خال على هذه الجائزة بروايته "ترمي بشرر" عام 2010. كذلك حصلت الكاتبة رجاء محمد عالم على جائزة عام 2011 بالمناصفة عن رواية "طوق الحمام". أما آخر من حصل عليها فهو الكاتب محمد حسن علوان عام 2017. عن روايته موت صغير كذلك دخلت الروايات السعودية القوائم الطويلة وترشحت إلى القوائم القصيرة في أكثر من مناسبة لتحصل على اعتراف مرموق بجودتها وروعة فنياتها السينما السعودية بدورها كانت لها محاولاتها الجيدة ومشاركتها في عدد من المهرجانات العالمية مثل تعاون السيناريست فهد الاسطاء مع المخرج عبد المحسن الطبعان في فيلم آخر زيارة والذي تم عرضه عام 2019 بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدولة التشيك. وقبلها بعام نجد فيلم عمرة والعرس الثاني وهو فيلم كوميديا سوداء تكفل محمود صباغ بكتابة قصته وإنتاجه وإخراجه ليعرض في النسخة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إضافة إلى مهرجان لندن السينمائي. لماذا إذا هذه القطيعة بين الأدب والسينما في المملكة؟ يمكن عزو ذلك إلى أسباب عدة منها أن السينمائي السعودي لا يواجه الآن الظروف والتحديات التي كانت تعترض طريق السينمائيين الرواد. فهو ليس مضطراً مثلاً إلى كسب الاعتراف والاحترام الجماهيريين لأفلامه أو الى استماله الجماهير باللجوء الى الادب لخلق حاله من التقبل والاقبال على مشاهدتها حيث اصبح للسينما جمهورها الخاص بها كما ان الغالبيه العظمى من الافلام المصنوعه محليا افلام قصيره ومن الصعب حشر روايه طويله فيها
0: وبينما تواجه السينما السعودية الناشئة بعض التحديات الخاصة بها لا يبدو أن من بين هذه التحديات مطلب جذب الجماهير في الداخل فهذا كما يبدو ليس ضمن قائمة أولوياتها في الوقت الراهن ويرى البعض أن أنظار السينمائي السعودي تتجه ناحية منصات التكريم العالمية فتراه يصنع فيلمه وفي ذهنه المشاركة في هذا المهرجان العالمي أو ذاك وربما كان هذا من مسببات تأجيل توجه صانع الأفلام إلى الإبداع السردي السعودي ويتحدث المختصون عن أن حالة وجود المطلب الجماهيري نتيجة لوجود قاعدة جماهيرية عريضة للسينما المحلية يمكن أن تشكل ضغطاً على صناع الأفلام للاتجاه إلى الأدب السعودي بل حتى اكتفاء هذه الجماهير بالتعبير عن رغبتها في مشاهدة أفلام سعودية مستلهمة من أعمال سردية لأدباء سعوديين يمكن أن يكون مؤثرا وربما كان انصراف السينمائي السعودي عن جمهوره المحلي من معوقات التزاوج بين الأدب والسينما في الوقت الحالي في ذلك يقول الدكتور مبارك الخالدي في إحدى مقالاته ذات ليل كنت أجوب جوجل باحثا عن مواد للقراءة عن راهن السينما البريطانية والفرنسية، عثرت على تقرير اعدته لجنة من ثمانية خبراء بريطانيين في صناعة السينما. كان تاسعهم رئيس اللجنة وزير الثقافة والإعلام والرياضة في حكومة توني بلير. يتضمن التقرير نتائج مراجعة اللجنة لسياسة الحكومة الخاصة بالسينما في الرابع والعشرين من مايو عام 2011. عبرت التقرير مسرعا. لكن وقفت دقائق على عنوانه إذ إنه يعبر عما كنت أفكر فيه وما أنا مقتنع به بخصوص صناعة الأفلام المحلية مستقبل الفيلم البريطاني يبدأ بالجمهور
2: وفي النهاية فهذه العلاقة المحبوبة رغم جدليتها ستظل مصدر تحليل وفحص طالما استؤنس خيال الروائيين لتغذية السينما التي يتسع شكلها الفني الرحم ليشمل سرد الرواية وحوار المسرح وبهجة الفن التشكيلي البصرية المحببة إلى النفوس قبل العيون
0: وصلت حلقتنا إلى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وأرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر ولنا لقاء جديد في شهر مقبل